0: Fußball MML Daily. Die tägliche Dosis MML. Mit Mike Nöcker und Lena Kassel.
1: Hallo! Einen wunderschönen guten Morgen. Heute ist Montag, der 23. Januar. Fußball MML Daily ist hier. Warum bin ich so gut gelaunt? Weil Lena Kassel ist hier. Guten Morgen, Lena Kassel!
0: Guten Morgen, Mike Nöcker. Ich bin auch so gut gelaunt. Das hat natürlich auf der einen Seite etwas mit dir zu tun, aber auf der anderen Seite auch, weil wir so ein torreiches Wochenende erlebt haben. 41 Tore. Mann, oh Mann, oh Mann.
1: Wahnsinn. Ist ja wie früher, ne? Irre. Und ich würde sagen, wir legen mal los, oder?
0: 100% Lena. Guten Morgen, Mike und Happy Monday. Präsentiert von
1: Lena Kassel. Zum Auftakt in das Bundesliga-Jahr gab es am Freitagabend ein 1 zu 1 zwischen RB Leipzig und dem FC Bayern. Ein Spiel, über das nicht sonderlich viele Worte verloren werden müssen. Daher blicken wir jetzt direkt mal auf den Samstag. Da war nämlich richtig was los. Oder ein bisschen mehr los. Nein, es war richtig was los. Zum Beispiel in Wolfsburg mit 6 zu 0 gewann der VfL Wolfsburg gegen den SC Freiburg. Zur Erinnerung, Freiburg war vor dem Spieltag Zweiter. Was war denn da los?
0: Er hört sich höher an, als es tatsächlich war, also oder klarer an. Das war eigentlich kein spielerischer sechstore tore klassenunterschied Das äh, gehört zur Wahrheit auch dazu. Der Ballbesitz war nahezu gleich verteilt. Die Zweikampfquote war Pari-Pari 13 zu 9 Torschüsse für Wolfsburg. Also das war alles eher auf äh, Augenhöhe. Die brutale Effizienz der Wölfe hat dieses Spiel gewonnen. Aus fünf Torschüssen beispielsweise machten die Wolfsburger in der ersten Halbzeit drei Treffer. Und sie machen da weiter, wo sie vor der WM-Pause aufgehört haben. Die Abläufe stimmen, wenig Aufwand, hoher Ertrag. ist. Ein bisschen hat mich das erinnert wie an so eine gut geölte Maschine. Und ich glaube, Kovac hat da, seitdem er da ist, einfach das richtige Öl gefunden. Denn so wie man hört, und das propagiert er auch sehr offensiv nach außen, funktioniert es nicht nur auf dem Platz, sondern auch neben dem Platz. Das sieht man meiner Meinung nach. Wirken extrem gefestigt, lauf- und spielstark und Zur Wahrheit gehört aber auch, die Freiburger waren lange auf Augenhöhe mit Wolfsburg, aber eben nicht in den entscheidenden Zonen. Also weder im letzten Drittel noch im ersten Drittel. Also sie haben vorne nicht die Tore gemacht und haben hinten nicht gut verteidigt. Und dann kommt eben so ein Ergebnis zustande. Dazu hatten die Wölfe mit Wind und Wimmer zwei absolute Unterschiedsspieler. Die haben das Spiel fast alleine gemacht. Die haben jede Situation veredelt. Ähm, Ich muss jetzt aber mal kurz Christian Streich ein bisschen kritisieren. Und das mache ich natürlich nicht gerne. Ähm, Aber was mich an Freiburg und allen voran an Christian Streich stört, ist das fehlende Selbstverständnis vor so einem Spiel. Vor dem Spiel sagt nämlich Streich sowas wie, er will gar keine Fragen zur Champions League hören, weil es bald eh wieder nach unten geht. Nach dem Spiel sagt er, er freue sich jetzt, dass es endlich keine Hype-Fragen mehr gibt, also dass er die nicht mehr beantworten muss. Und ich finde, diese Demut ist einfach nicht angebracht. Und das überträgt sich meiner Meinung nach Sicherlich auch auf die Mannschaft. So haben sie eben auch gegen die Wölfe gespielt. Total devot, sehr, sehr zögerlich. Ohne die breite Brust, ohne das Selbstverständnis. Und ich meine... Die haben eine fantastische Hinserie gespielt. Die haben aber auch schon im vergangenen Jahr performt. DFB-Pokalfinale spielen auch noch in der Europa League. Also ich verstehe das nicht, warum man sich mental so klein macht. Und ich glaube, das ist der völlig falsche Weg. Und ich habe Sorge, dass das ihnen früher oder später auch auf die Füße fallen wird. Und da nehme ich auch ganz klar Christian Streich in die Pflicht, in der Art, wie er kommuniziert. Ich finde das nicht gut.
1: Bin ich voll bei dir. Also Demut, alles klar, immer sollte Demut dabei sein, aber mentales Kleinmachen führt dazu, dass man sich klein macht.
0: So ist es. Genauso ist es. Und das hat man in diesem Spiel eben auch gesehen, wo sie eigentlich als klarer Favorit in dieses Spiel gehen können. Macht euch doch breit. Also es muss ja nicht in dieser extremen Form wie das Mia San Mia sein, was uns alle ankotzt, aber vielleicht ein bisschen davon.
1: Also wer jetzt denkt, Mensch 6-0, da waren wir beim torreichsten Spiel dieses Spieltags. <lacht> nee, mitnichten. Denn 7 zu 1 fegte der erste FC Köln Werder Bremen vom Platz. Schon zur Pause führten die Kölner mit 5 zu 1. Steffen Tigges gelang unter anderem ein Tor aus 50 Metern. Warum ging bei den Kölnern alles und bei den Bremern nichts?
0: Also ich glaube, die Kölner haben die äh, äh, andersrum, die Bremer haben die Kölner extrem oft eingeladen. Ein Bisschen nachträglich noch ein paar Weihnachtsgeschenke verteilt. Also der offensive Spielstil der Bremer hat sein Tribut auch in diesem Spiel gezollt. Viel Ballbesitz, aber keine Ballsicherheit. Eine schlechte Passquote. Das hat die Kölner eben zu zahlreichen Kontersituationen eingeladen, die sie dann auch eiskalt genutzt haben. Das gehört auch dazu. Dazu eine viel zu geringe Intensität von Werder. Acht Kilometer sind sie weniger gelaufen als die Kölner. Und ähm, das War dann eben neben der Klatsche gegen die Bayern, war ja, glaube ich, auch 6-1 jetzt schon das zweite Spiel, was so deutlich war. Und das ist eben ein Grund, ähm, glaube ich, weil sie extrem naiv gespielt haben. Also die Balance zwischen einer defensiven Stabilität und offensiven Spielwitz, der ist einfach erneut nicht geglückt. Und wenn wir jetzt mal auf die äh, harten Fakten gucken, dann ist das jetzt in der Bundesliga schon die dritte Niederlage in Folge. Dabei haben sie 15 Tore gegen Tore kassiert. Das ist natürlich viel zu viel. Sie spielen ein extrem hohes Pressing. Das ist auch attraktiv. Sie haben aber keine Restverteidigung. Und ich glaube, sie brauchen einfach eine viel, viel bessere Balance. Auch wenn das vielleicht ein bisschen an Attraktivität einbüßt, wenn sie in dieser Liga bestehen wollen. Und wenn du das jetzt so weiter so spielst, dann glaube ich, werden die Klatschen auch häufiger werden. Und das werden eben die kommenden Gegner auch wissen, wie sie Bremen schlagen können. Unter der Woche geht es jetzt gegen Union Berlin. Eine Konterstarke körperliche Mannschaft. Da wird sich direkt mal zeigen, ob sie aus dem Spiel gegen Köln gelernt haben. Und es ist so ein bisschen ein Bremer Drahtseilakt, weil es kann so schnell, wie es in die eine Richtung nach oben ging, kann es jetzt auch wieder in die Richtung nach unten gehen. Denn sie sind aktuell nur fünf Punkte bis zu Platz sechs, aber auch nur sechs Punkte Vorsprung auf Platz 16. Also das ist ein Drahtseilakt und ein lauter Warnschuss jetzt gewesen für Ole Werner. Er kann jetzt zeigen, dass er zwar ein junger Trainer ist, aber auch ein lernfähiger. Und darauf bin ich sehr gespannt.
1: Übrigens, ich weiß nicht, ob du es beobachtet hast, Ole Werner ist ja Norddeutscher. Und ausflippen aus, auf Norddeutsch, äh, richtig wütend sein und dann aus sich herausgehen, das hat Ole Werner gezeigt, wie das auf Norddeutsch funktioniert. Er hat mit der Faust einmal leicht gegen die Plexigasscheibe der Trainerbank gehauen.
0: Oh, das klingt gefährlich. Das klingt Oder? gefährlich. So, ja, so ist es
1: Eine deutliche Niederlage musste am Wochenende auch Schalke 04 hinnehmen. Mit 0 zu 3 verloren die Königsblauen gegen Eintracht Frankfurt. Auch wenn es komisch klingt, aber das Ding hätte auch genau andersrum gehen können. Oder Lena?
0: Ja. Also komplett richtig. Also auch da der Sieg ähm, schmeichelhaft für die Eintracht, aber auch ein Sieg im Stile einer Spitzenmannschaft, weil sie eben die individuelle Klasse gezeigt haben in den entscheidenden Situationen, da ob das jetzt Lindström beim 1 zu 0 war gegen Matriciani oder Boré beim 2 zu 0 gegen Yoshida, da merkst du einfach, wie wendig, wie schnell und technisch stark die Frankfurter sind und da... Das wird auch das Training und auch die taktische Ausrichtung, glaube ich, von Thomas Reis nicht ändern können. Das ist nämlich schlicht und ergreifend ein Qualitätsunterschied. Den kriegst du auch nicht mit intensiven Training weg. Das wurde in den entscheidenden Situationen ganz deutlich sichtbar. Schalke hat aber trotzdem ein richtig gutes Spiel gemacht. Sie haben zweimal Aluminium getroffen, hatten Pech im Abschluss. Und ich mag diesen fußballbejahenden Ansatz. Nicht hinten reingestellt, sondern sogar mehr Ballbesitz gehabt. Und ich glaube, dieser Spielstil ist auch genau der richtige Weg, den Reis Meister eingeschlagen hast, weil du für den Umschaltfußball einfach nicht die Spieler bei Schalke hast. Du hast kein Tempo auf den Außen und du hast mit Teroddo auch keinen Konterstürmer, sondern einer, der seine Stärken aus dem eigenen Ballbesitz heraus hat. Das haben wir zu Genüge in der zweiten Liga gesehen. Und ich glaube, wenn sie jetzt so weitermachen und die Verletzten wie Drexler oder Salazar zurückkommen, dann glaube ich, wird Schalke noch den ein oder anderen Punkt holen. Jetzt wird es aber allerdings äh, schon mal direkt ein bisschen herausfordernder, weil sie müssen jetzt gegen Leipzig, Köln und Gladbach rammen. Da haben sie natürlich drei dicke Bretter zu bohren. Ich finde den neuen Schalker Weg trotzdem äh, spannend, äh, erfolgsversprechender, als das sich hinten reinstellen. Und ich glaube, das ist auch ein Vorgriff für einen etwaigen Abstieg in die zweite Liga. Da ist dieser Spielstil einfach äh, wichtig und genau der richtige Weg. Ich finde das gut.
1: Bleiben wir im Keller. Auch der VfB Stuttgart konnte sich da unten nicht wirklich befreien. Die Schwaben trennten sich mit 1 zu 1 von Mainz 05. Was sind deine ersten Schlüsse nach dem Debüt von Bruno Labbadia als Coach beim VfB Stuttgart?
0: Ich bin nach wie vor der Auffassung, dass das Problem dieser Mannschaft nicht der passende Trainer ist, sondern die Kaderzusammenstellungen. Es gibt viele ähnliche Spieler, dementsprechend sowohl spielerisch ähm, als auch in der Mannschaft an sich keine klare Hierarchie. Das ist, glaube ich, Gift für eine Mannschaft. Es fehlt ein klarer Sechser, es fehlt ein klarer Leader generell auf dem Platz, ein klarer Abwehrchef. Also Führungslosigkeit in in jeder Achse. Und sie befinden sich eben weiterhin im Abstiegskampf, aber haben keine Mannschaft für den Abstiegskampf. Und auch der Spielansatz von Bruno Labbadia ist keiner für den Abstiegskampf. Ich kenne ihn ja noch aus härter zeiten Er will... Immer so ein offensives 4-3-3-Spielen, Kombinationsfußball, das macht auch über weite Strecken sehr, sehr viel Spaß. Gegen den Ball ist das Positionsspiel dann aber teilweise grauenhaft. Man läuft in zahlreiche Konterabstände viel zu groß. Und da fehlt eben sowohl in der Mannschaft die Lust, gegen den Ball zu arbeiten. Und jetzt mit Bruno Labbadia haben sie auch einen Trainer, der eher mit Ball denkt. Und ich glaube, das kann in Stuttgartern im Abstiegskampf leider zum Verhängnis werden.
1: So, Samstagnachmittag, ähm, haben wir natürlich noch zwei Spiele. Union Berlin gewinnt 3 zu 1 gegen Hoffenheim. Union ist jetzt Dritter und die alte Dame aus Westberlin hingegen startete mit einer 1 zu 3 Niederlage beim VfL Bochum in dieses Jahr. Hertha steht jetzt auf Rang 17. Also, wir haben jetzt gehört 6 0, 7 1, 3 1, 1 3 und so weiter und so fort. Dann denkt man ja normalerweise, ja, also der Samstag war ein Knaller, aber der Sonntag, der wird dann wahrscheinlich wieder 0-0, 1-0 <lacht> und so weiter, denkste. Wir blicken nämlich jetzt weiter nach oben zum Spiel Borussia Dortmund gegen den FC Augsburg. Endstand 4 zu 3. Die wichtigste und schönste Nachricht natürlich zuerst, Sebastian Aller feierte in der 62. Minute endlich sein Debüt für den BVB. Ich glaube, Hühnerpelle nennt man das im Pott. Also wirklich Gänsehaut pur. Was da im Stadion los war, als ähm, dreimal bei der Auswechslung bzw. Einwechslung sein Name gerufen wurde, war wirklich fantastisch. Also Dortmund at its best. Insofern ähm, das schon ein absolutes Highlight. Das Spiel allerdings auch, was was war da denn los? Vogelwild oder äh, einfach irgendwie eines der coolsten Spiele dieses Jahres? Das können wir uns jetzt aussuchen, das wirst du analysieren. Am Ende war es auf jeden Fall Chiorena, der den Augsburger ja im Grunde genommen so den letzten Stoß gegeben hat. Ne? 1-0, 1-1-2, 1-2-2-3, 2-3-3 und dann Chiorena zum 4-3. Also ein irres Spiel. Wie fällt deine Analyse aus?
0: Irres Spiel, auf jeden Fall unterhaltungswert hoch, war so ein bisschen wilder Westen-Style. Es war aber qualitativ äh, kein hochklassiges Spiel. Also individuelle Fehler auf beiden Seiten, Qualität vorne und keine Qualität hinten. So kann man es, glaube ich, zusammenfassen. also Oder anders gesagt, BVB doing BVB things und Augsburg doing Augsburg things, weil das haben sie ja auch schon gegen die Bayern so gespielt. Also sie können die großen ärgern. Neuzugänge bei Augsburg überraschenderweise äh, sofort funktioniert. War ich ja ein bisschen skeptisch. Ob das jetzt Colina oder Bellio waren, die hatten direkt diese Augsburger DNA drin. Unangenehm, gegen den Ball extrem stark, schlau im Pressing. Generell das mutige Pressing der Augsburger. Die haben den BVB vorne direkt zugestellt, jeden zweiten Ball gewonnen. Das hat mich schon echt beeindruckt, wenn sie das mal konstant so abliefern würden. Also ich meine, wir haben mit Wolf drüber geredet. Immer eine Überraschungspackung. Hatten jetzt viele Eins-gegen-Eins-Duelle über den ganzen Platz provoziert und ich fand das wirklich richtig, richtig stark, wenn sie das jetzt noch auch, äh, konstant auf den Platz bringen, dann haben sie, glaube ich, mit dem Abstieg nichts zu tun. Ähm, und das Spiel jetzt aus BVB, sich glaube ich, ein Spiel wie der BVB selbst. Also Licht und Schatten, vorne Hui, hinten Fui, und mich nervt so ein bisschen, weil wir haben dieses Gespräch, was wir jetzt führen, bestimmt schon sechsmal geführt. Wir sprechen immer über die gleichen Dinge, wie schon vor Monaten, defensiv extrem wackelig, unkonzentriert. Wir sprechen aber auch über individuelle Glanzmomente, wie der Schuss von Beino Gittens oder Gio Reyna. Also nach vorne macht das alles sehr, sehr, sehr viel Spaß. Und trotzdem möchte ich mal die Frage nach der Weiterentwicklung stellen, also unter Terzic, die ich nach wie vor einfach nicht sehe. Es gibt weder eine klare offensive Idee. Das ist nach wie vor individuelles Stückwerk, gepaart mit einer Weltklasse von Jude Bellingham. Und dann müssen wir immer noch über die Defensive reden, die eine enorm hohe Fehlerquote hat. Ich meine, sie kassieren drei Tore zu Hause gegen den FC Augsburg. Das ist schlichtweg einfach zu viel. Und taktisch ganz spannend. Terzic lässt ja jetzt vermehrt dieses 4-1-4-1 spielen mit einem Sechser. Das kann gut gehen, wie gegen Manchester City. Da hat Chan allerdings auf der alleinigen Sechs gespielt und Bellingham und Ötchan davor auf diesen beiden Achterpositionen. Das war defensiv mitunter das beste Spiel, was ich vom BVB in den letzten Jahren, glaube ich, gesehen habe. Und es kann auf der anderen Seite aber auch so laufen wie gestern mit äh, Sally Ötschern auf der alleinigen Sechs und Bellingham und Brandt auf der Acht. Er hat ein richtig schlechtes Spiel gemacht. Sali Ötschern hat viele Bälle verloren. Und dann ist das eben das Risiko, wenn du nur mit einer Sechs spielst, wenn die Sechser dann den Ball verlieren, also in dem Fall Ötschern, dann hast du eine riesige Lücke zwischen Mittelfeld und ähm, Viererkette. Und das, da sind, glaube ich, gestern zwei Tore vom FC Augsburg genau ähm, über diesen Raum gefallen. Und das ist eben extrem risikoreich. Das ist ein taktischer Kniff, den ähm, Edin Terzic angewendet hat. Er funktioniert für mich noch nicht in Gänze. Das ist das, was ich als Erkenntnisgewinn aus seiner Spielphilosophie irgendwie ziehen kann. Funktioniert nicht immer. Und er hat es eben auch nicht korrigiert innerhalb des Spiels. Und das ist etwas, was ich ihm auch anmaße. Er ließ das relativ lange so laufen, hat gemerkt, sie hatten defensiv einfach keinerlei Zugriff, viele, viele individuelle Fehler. Dann setzt doch mal Nico Schlotterbeck auf die Bank. Also der, der ist nun mal in einem Formtief und das stört mich einfach. Das Ingame-Coaching von Terzic funktioniert null. Unterm Strich neues Jahr, alter BVB. Nervig.
1: Oder oder ist es nicht im Grunde genommen auch so, die die Frage beim Borussia Dortmund, was machen die da hinten eigentlich, ist im Grunde genommen äh, die gleiche langweilige Frage wie wer wird deutscher Meister, oder?
0: Ja, eigentlich ist es eine self-fulfilling prophecy.
1: Bayer Leverkusen wollte die Aufholjagd erfolgreich beginnen. Bayer Leverkusen hat die Aufholjagd erfolgreich begonnen. Mit 3 zu 2 siegte die Werkself gestern Abend gegen Borussia Mönchengladbach auswärts zeigt die Mannschaft von Xabi Alonso langsam so das ein oder andere Gesicht, da, also das, was sie haben soll, oder überhaupt das Xabi-Alonso-Gesicht. Es war jetzt immerhin schon der vierte Bundesliga-Sieg in Folge. Und so langsam kommen sie, glaube ich, ins Rennen, wenn man so sagen möchte, oder?
0: Ja, also auch wenn es hinten raus jetzt durch die Einwechslung von Stindl und seinen beiden Toren nochmal spannend wurde, ist der Sieg für Leverkusen mehr als verdient. Äh, Über weite Strecken der Partie waren sie die viel zielstrebigere Mannschaft und Gladbach hatte einfach wenig Tiefe im eigenen Spiel, konnte die Bälle, wenn dann einer mal tief kam, nicht festmachen. ein Zielspieler fehlt meiner Meinung nach. Liebe Grüße an Niklas Füllkrug. Vielleicht wird das ja doch nochmal heiß. Gladbach mit viel Ballbesitz und die Werkself mit sehr viel Tempo im Umschalten. Und mit dem Tempo kamen die Gladbacher überhaupt nicht zurecht. Das habe ich aber auch schon mal vor der Saison ein bisschen bemängelt. Bis auf Gumu, der in der Spitze gespielt hat, haben sie keinerlei temporeiche Spieler in ihrem Kader. Und das wurde ihnen allen voran in diesem Spiel gegen, gegen die Werkself zum Verhängnis. Markus Thüram vielleicht das auch noch als Radnotiz hat, nicht mitgespielt. Ja, auch ähm, die verlässliche Torgarantie der Fohlen. Und bei Bayer kam äh, auch erst in der 75. Minute beim Stand von 3 zu 0 Florian Würz Und wir haben mit Wolf Huss ja ja in der Freitagsfolge auch über diese Abhängigkeit von Florian Würz gesprochen. Die war gestern überhaupt nicht zu sehen, weil er eben lange nicht auf dem Platz war. Hat mich schon auch ein Stück weit beeindruckt, wie sie da gespielt haben. Also handlungsschnell, ähm, schnell auf dem Bein, schnell im Kopf. Das sind eben die Zutaten für ein astreines Konterspiel. Besonders schön, muss ich sagen, war es nach wie vor nicht. Aber dieser Minimalismus ist extrem erfolgreich, Mike das hast du ja gesagt, seit vier Spielen ohne Niederlage, ist eine klare Spielidee erkennbar. Und ich habe jetzt mal ein bisschen drüber nachgedacht, vielleicht ist der Spielstil von der Werkself eigentlich genauso wie Xabi Alonso damals als Spieler. Also Wenig Aufwand, hoher Ertrag und mit Auge und Übersicht. Ich glaube, strategisch würde es am besten beschreiben. Und das bedeutet mittlerweile Platz 9, einstelliger Tabellenplatz, Trainerwechsel geglückt, würde ich sagen.
1: Das war, meine Damen und Herren, 100 Prozent. Lena, wir haben jetzt voll den Überblick, was am Wochenende passiert ist. Vielen Dank dafür. Eine Info müssen wir euch aber noch mitgeben.
0: MML International Wir blicken heute noch mal kurz auf die Insel. Dort hat Tabellenführer Arsenal im Spiel gegen das formstarke Manchester United in letzter Minute Big Points geholt. Die Gunners gewannen gestern Abend nämlich mit 3 zu 2 gegen United. Der Vorsprung auf Verfolger Manchester City beträgt also weiterhin fünf Punkte. Außerdem hat Arsenal im Vergleich zu City noch ein Spiel weniger gemacht.
1: Ja, und außerdem feierte Chelsea's Königstransfer Mudrig am Samstag sein Debüt gegen den FC Liverpool. Der Angreifer machte einen guten Eindruck. Am Ende trennten sich Liverpool und Chelsea allerdings torlos 0 zu 0. Und das war's schon.
0: Ja, aber geht ja jetzt wieder äh, hier. Knallauffall weiter. Wir haben englische Woche, liebe Freunde. Das, das heißt, wir haben auch wieder einen tollen Gast. Äh,
1: Englisch Weeks, wie der Engländer sagt.
0: So, is it. Äh, toller Gast morgen. Dürft ihr euch drauf, äh, könnt ihr euch drauf freuen? Ich bin heiß, also.
1: Fritten ich bin halt. fett. Ich sag nur Frittenfett. So. So, in diesem Sinne, habt einen feinen Tag. Mike Nöcker.
0: Und Lena Kassel für Fußball MML. Tschüss.
1: Tschüss. Dieser Podcast wird produziert von Podstars. Bei OMR.